0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast. El segundo episodio de la segunda temporada. Mi nombre es Eduardo Pastor y si escucharon alguno de los otros episodios saben que no estoy solo. Estoy con mi amigo, con mi hermano, el señor Diego Abel Forgan. Diego, bienvenido.
1: Muchas gracias Edu. Este, estoy acá expectante por este segundo episodio. Este, muy conforme con el resultado del primero, la verdad creo que ambos disfrutamos mucho en hacerlo y bueno, volviendo un poquitito a esto de eh, grabar un episodio por semana, ¿no? retomando el ritmo de a poquito pero eh, con algo que en definitiva creo que ambos coincidimos que nos hace bien. Quiero aprovechar esta apertura, este momento que tenemos antes de introducirnos directamente en el tema del episodio en sí para eh, hacer un mea culpa quizás y saldar una deuda que tengo pendiente con una persona que es la siguiente, una de nuestras oyentes, Floren, eh, cumplió años la semana pasada y me dijo, espero que me hayas mandado un saludo en el episodio. A lo cual realmente me excusé porque tenía, la verdad teníamos un montón de cosas en la cabeza. Era el primer episodio, teníamos 10.000 cosas para hacer de gráfica y todo. Que como siempre uno las termina haciendo a último momento, ¿no? Como corresponde. Y, y realmente se me pasó por alto. Así que quiero aprovechar, yo le prometí que para el segundo iba el saludo. Así que un saludo para ella muy, muy fuerte. Este, espero que haya tenido un muy lindo cumpleaños. Este, y nada, quiero recalcar nada más que eh, es la Nati Peluso de, de Caballito. Es muy parecida. Por lo menos así lo veo yo. Así que Nati, Floren, eh, feliz cumple aunque sea atrasado. Vos los dos vas a estar escuchando jueves, varios días después. Pero eh, el sentimiento cuenta. Así que nada, con eso termina mi, mi, digamos, mi saldo de, de deudas que
0: tenía. Ya que estamos saludando a gente por cumpleaños, voy a mandarle un saludo a mi amigo Hernán Bueno, que eh, el otro día tuvimos nuestra reunión semestral de, para ponernos al día. Eh, es algo así como que cada seis meses nos juntamos, vamos a tratarlo de hacerlo más seguido. Y todavía no estaba enterado, porque el año, el, el semestre, segundo semestre del 2020, se suspendió la reunión por eh, la pandemia. Y no estaba enterado que estábamos haciendo este podcast. Así que eh, tengo que enviarle los links. Porque encima eh, no usa Instagram. Entonces es como que no se entera por otro lado. Así que le tengo que mandar el link de Spotify. Para que nos empiece a escuchar. Y si el cuando llegue a este episodio. va a ver que lo estoy saludando por su cumpleaños.
1: ¿Cómo hizo esta persona para vivir eh, la segunda, el segundo semestre de la pandemia sin escuchar este magnífico y bello programa?
0: ¿Me podés decir eso? No lo sé. Tendría otras ocupaciones menos entretenidas que esta. Pero bueno, de alguna u otra forma eh, sobrevivió. Hay, hay gente que lo hace. Pobre de ellos. Pero bueno, parece que se puede. Digamos también de que este
1: regreso a la normalidad, entre comillas, o nueva normalidad, como le llaman, eh, para muchos también es una oportunidad de escucharnos en ámbitos nuevos. ¿eh? O sea, transporte público empieza a jugar, eh, por ahí en esos tiempos que hay que matar entre una actividad y otra, o eh, viajes, como, como acabo de decir. Me parece que es una, una linda puerta y un lindo momento para escucharnos. Eh, más allá de los que ya mencionamos antes, como limpiar la casa y etc.
0: etc. ¿Sabes cuál me gustaría que empieza a jugar también? La compu de la oficina. Tipo parlantito y que compartan entre varios. O, o que en, en algunos lugares como que se turnan, ¿viste? Para escuchar música y cada día elige uno distinto. Bueno, estaría bueno que nos tengan en cuenta ahí para... ...para hacernos conocidos también... ...porque básicamente se trata de eso... ¿no? ...hacernos conocidos y millonarios... ...gracias a esto.
1: Sí, a ver, hay un... un estudio muy reciente que dice que... ...si en el lugar de trabajo... ...pones, ahora todos tienen podcast... ...aumenta la productividad un 100% ¿eh? no, no voy a dar la fuente obviamente... ...porque no la quiero quemar... ...pero crean mi palabra... ...es un estudio eh, altamente confiable.
0: Bien, y hablando de estudios confiables vamos a hablar de un estudio al cual le confiamos nuestra infancia, prácticamente. Y es el estudio que nos trajo de la mano innumerables cantidad de películas y también la serie de esas personas tan simpáticas y amarillas con las cuales vivimos. Si han visto el título de este episodio, sabrán que estamos hablando de Los Simpson así como en julio del año pasado comenzábamos este podcast con el primer episodio dedicado a los Simpsons, queremos rendirle homenaje a ellos mismos, volviendo a nuestras fuentes, pero en este caso con un tema un poco distinto. ¿Querés contar, Diego, de qué se trata este tema?
1: Dale, cómo no. Lo que queríamos hacer en este episodio es utilizar a los Simpsons más allá de para el, digamos, el objetivo primordial para el cual fueron creados. Que es entretener a la gente. Para su segundo este, uso quizás no tan difundido. Que es el predecir las cosas. Acá este, podríamos decir que los Simpsons en muchos aspectos. Dejan a Nostradamus chiquito. Y a varios adivinadores este, de cotillón. Muy chiquitos porque los Simpsons más allá de ser una de las series animadas más longevas, creo que incluso es la serie animada más longeva, eh, no solo tiene eh, esa cocarda, sino que además ha, a ver, yo no quiero decir adivinado muchas cosas del futuro, voy a decir ha predicho muchas cosas del futuro. Y en este episodio de Ahora Todos Tienen Podcast queremos... Por ahí no mencionar todas, pero sí hacer un raconto de aquellas predicciones más fuertes y más destacables de los Simpsons a lo largo de, de su historia. Por supuesto, la aclaración pertinente es todos los episodios este, que de cierta manera predicen al evento que viene después eh, se emitieron antes ok, o sea, es, es una obviedad porque si no, no es ningún tipo de predicción pero siempre fue emitido el episodio antes del suceso en sí
0: igual está muy bien esta aclaración que estás diciendo porque si hay algo que a mí me rompe las pelotas son esos dibujos que aparecen después de que sucede algo dibujos falopa que te das cuenta que no son originales y te ponen la foto y al lado del dibujo como si los Simpsons ya lo hubiesen hecho antes en algún capítulo perdido que nadie vio nunca eso me da mucha bronca loco, o sea está bien que haya algunas cosas que parece que predijeron que ahora voy a decir por qué parece pero no, tampoco hace falta inventar o sea, me, me rompe los huevos que inventen cosas que no aparecen en ningún capítulo de los Simpsons, por ejemplo la otra vez eh, había salido una foto de. de. Eh, ah, de Trump. cuando había sido presidente. que estaba en un show y qué yo. y de la foto hicieron un dibujo exactamente igual. y decían que había aparecido en el Capítulo Simpson. Y no, no, cualquiera. Cualquiera. Eso por un lado. Por el otro. Si bien la lista de supuestas predicciones es bastante larga, ¿no? O hay varios por lo menos. No sé si tenemos todas listadas o hay o están la mayoría. Yo quisiera que juguemos a lo siguiente después de cada, de cada una de las predicciones que vamos a nombrar. Tenemos que decir para cada uno de nosotros si fueron realmente una predicción o casualidad. ¿Sí? La, la, el juego se llama predicción o casualidad. Para mí hay muchas que obviamente son pura casualidad de la vida si no fuese por todas, ¿no? Porque, a ver, no vamos a decir que los guionistas de Los Simpsons tienen una bola de cristal o hacen, tienen sueños en donde adivinan el futuro porque no creo que suceda así. Pero, no sé, para mí la, hay muchas que son pura casualidad.
1: Convengamos también de que es una de las series más longevas. Ya tienen más de 30 temporadas encima o una cosa por el estilo. Con, vamos a, a suponer que son 30 temporadas de 10 episodios. Con lo cual tienen 300 episodios encima. Si haces 300 episodios tirando fruta, en algún momento esa fruta le vas a pegar. Eh, es muy difícil también de que tires un montón de, de cosas y que ninguna de ellas se cumpla, en algún momento alguna se va a cumplir este, casi que por una, una cuestión probabilística podríamos decir, si nosotros ahora con Edu nos pusiésemos a decir che, ¿qué, qué te imaginas que va a pasar en el futuro, digamos mil cosas cada uno, y alguna de las mil vamos a tener que pegar salvo que, que tiremos este, cualquier cosa pero ya en plano directamente imposible ¿no? eh, así que Creo que un poco también va de, de eso, ¿no? De que es mucho contenido y en ese mucho contenido en algún momento la realidad y la ficción se van a tener que cruzar. Digamos, no, no le queda otro camino. Pero bueno, ¿querés que arranquemos con la lista de una? Vamos, dale. Vamos, metámonos en, en esa. El primer evento que en teoría eh, predijeron los Simpsons. Es uno que ya arrancamos fuerte. ¿eh? Es el ataque a las torres gemelas del 11 de septiembre. Ah, fuerte al medio. Fuerte al medio yo te diría que de puntín directamente. ¿no? ¿Y por qué eh, se dice esto del ataque a las torres gemelas del 11 de septiembre? Básicamente la teoría está infundada en dos episodios. Uno de la temporada 4... Que es March contra el Monorriel, es el episodio 4 de la temporada 12. Y la ciudad de Nueva York contra Homero, o sea, eh, temporada 9, episodio 1.
0: Bien, si recordamos eh, March contra el Monorriel, eh, el señor Burns, por haber tirado desechos al lago, eh, tiene que pagar una multa para la ciudad. Y allí es cuando no saben qué hacer con el dinero. Y March propone utilizarlo para bachear la, la avenida principal y aparece el señor Malone ofreciendo el, un sistema de monorriel para toda la ciudad lo cual como estaba hecho con materiales muy malos y el fin de todo esto era robarse esa plata termina fallando no y lo termina salvando Homero con un ancla improvisada y la ciudad de Nueva York contra Homero Básicamente, Homero le presta el auto a Barney, Barney desaparece varios días y finalmente le llega una carta de la ciudad de Nueva York que a Homero avisándole que el auto estaba estacionado en el medio eh, del World Trade Center entre las Torres Gemelas, justamente. Bueno, ahí está más o menos la sinopsis de cada uno de los episodios
1: y lo que uno se pregunta ahora es... bueno. Todo bien, perfecto, la sinopsis, el episodio, el evento. Ahora, ¿por qué se supone que predicen el ataque al 11 de septiembre? Bueno, en el episodio de March contra el monorriel, como bien narró Edu en su sinopsis, la ciudad construye un monorriel. Este monorriel se pone en funcionamiento y vemos... En uno de los vagones, mientras está circulando, mientras nos muestran el interior del monorriel una barra y un cuadro al costado donde hay este, dos personajes por, por delante del cuadro y se llega a ver más o menos lo que uno podría interpretar como dos torres rodeadas de humo. Con lo cual ese es el, el punto de anclaje donde esta teoría toma relevancia digamos por lo menos para el episodio de Mars contra el
0: monorriel. muy similar esa imagen a alguna de las miles que andan dando vueltas de esos planos lejanos de las torres todas envueltas en el humo y en el fuego después de que se estrellaron los aviones ¿no? eh, para mí para mí ese puntualmente pura casualidad Pura casualidad, para mí, ¿eh? Para mí en ese episodio es pura casualidad.
1: Eh, yo concuerdo, concuerdo. En la ciudad de Nueva York contra Homero, como como bien dijo Edu, tienen que ir a buscar el auto a la ciudad de Nueva York. Y como sabemos, este en la familia, particularmente a Lisa, le gusta mucho todo el tema de la cultura, de conocer diferentes ciudades, de conocer diferentes cosas, entonces... Busca aprovechar este viaje para conocer alguna que otra cosita. Mientras Homero se encarga de recuperar su vehículo. En este episodio entonces Lisa muestra el frente de una revista. La cual cuesta la suma exacta de 9 dólares. Y vemos que en el dibujo de la revista, de la página principal. Justo del lado derecho de este, de este número 9, que son los dólares que cuesta, está las dos torres gemelas dibujadas una paralela a la otra, una al lado de la otra, obviamente, haciendo las veces de número 11, dando a entender de que como la revista es, eh, sale 9 dólares y las dos torres forman el número 11, está dando la fecha del atentado, es decir, el 9-11. Recordemos este, que ese fue justamente la fecha en la cual se realizó el ataque a las Torres Gemelas, 11 de septiembre. ¿Está bien? También recordemos que los ingleses, eh, los yanquis en este caso, ponen los días y los meses al revés. Con lo cual 9-11 para ellos se traduce como 11 del 9. Y de ahí el 11 de septiembre. Eh, ese es el, el fundamento principal por el cual... A través de este episodio se dice que... Eh, predijeron el ataque a las Torres Gemelas. En resumen sería... El cuadro con las Torres y el humo en el capítulo de March contra el Monorriel. Y el supuesto 9-11 que se forma en la revista... Eh, que muestra Lisa a cámara. Que a mí personalmente antes, antes de escuchar la opinión de edu me parece que de la revista es más eh, una cuestión de cada uno eh, ve lo que quiere ver es como esos jueguitos que, que aparecían en internet de eh, tanto más tanto más tanto más tanto 9 más tanto ta, tanto más tanto más tanto 11 9 del 11 como buscar esos patrones de, de números que dan siempre 9-11 me parece que esto de buscar el 9 y el 11 en la portada de la revista también es un poco buscar aquello que eh, me me hace validar mi propia teoría o sea, no me parece algo que los autores hayan puesto con esa intención, sino que los espectadores le dieron la intención que ellos querían.
0: Sí, estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo con vos eh, pero me suena un poco más a predicción la segunda, la de la revista, con el 9 dólares y el 11 formado por las torres, que la primera que se ve ahí de fondo un edificio que podría ser cualquier cosa, ¿no? Si vamos a jugar a predicción o casualidad, para mí la primera casualidad, la segunda un poquito más de predicción. No sé si para vos es igual o cómo Yo le quiero dar más
1: peso a la de March contra el monoriel, solamente porque está Leonard Nimoy y está la frase del ballet Cósmico ha comenzado que ya dijimos en la primera temporada que es nuestra frase de cabecera o sea, es una frase que nos encanta eh, pero sí, a ver, es mucho más difícil pegarle al número que es la segunda predicción eh, más allá, o sea, más que el cuadro este que supuestamente se ve en el, en el episodio del monoriel porque también es como un cuadro que está a la interpretación de quien lo ve. O sea, por ahí no quisieron representar las Torres Gemelas, pero se interpreta así. Y es más tirado de los pelos que lo de la revista. Pero bueno, en definitiva esto es como el tema de los signos y de la astrología en general. Cada uno sabe si quiere creer o no. Es lisa Totalmente. y llanamente eso. Vamos sí, con el eso. segundo, el seg Dale. la segunda predicción, que es una predicción un poquitito más eh, esperable, digamos, que es una predicción sobre un ataque de un tigre. Esta predicción del ataque del tigre surge a partir del capítulo Springfield Próspero eh, o el problema del juego, capítulo 5, eh, perdón, capítulo de la temporada 5, el número 10. Recordanos un poco, Edu, de qué la va este episodio.
0: Bien, básicamente, cortito de al pie, es el episodio en donde el señor Burns pone un casino y Marsh se vuelve adicta al juego y pasa días y días y días ahí adentro sin ver a la familia. no eh, Como decías vos, cuando bueno, la producción nos pasa... Eh, la información de los episodios y la predicción, yo estaba leyendo la, la, la búsqueda que hicieron y la verdad que es medio esperable, ¿no? O sea, era como que se caía de maduro que en algún momento esto que ahora vas a contar por qué se cumplió esta predicción iba a suceder, porque 2 más 2 son 4, ¿no? Es eh, lo mismo que pongas, no sé... Eh, que va a pasar un accidente de tránsito si vas a 200 km por hora. Y sí, en algún momento va a pasar.
1: Exactamente. A lo que se refiere Edu es que en el episodio eh, nosotros vemos a, a una pareja que hace un show con eh, un tigre que es un tigre blanco en, en el dibujo y creo que en la vida real también laburaban con, tigre, con tigres blancos. Es una pareja artística muy conocida en Estados Unidos que es eh, Siegfried and Roy y en, en el dibujo eh, se parodiaba un poco a este dúo y, y a su show en el casino en el episodio vemos que eh, obviamente el tigre que hace el show con ellos ataca a Roy de esta dupla de Siegfried and, and Roy el episodio en particular es del año 93 y tenemos la particularidad de que en el año 2003, 10 años después, efectivamente el tigre eh, que utilizaban Siegfried y Roy para sus espectáculos ataca a eh, Roy, al igual que lo hace en el, en el episodio del Casino de los Simpsons. También comparto la, la opinión de Edu. Eh, es algo que, a ver, puede no pasarte nunca, pero bueno. Es como decirte, si jugás con fuego, en algún momento te podés quemar. Y mientras más juegues con fuego, más posibilidades de quemarte hay. Con lo cual, también es probabilísticamente muy alto de que esto se cumpla. Y si no eran 10, eran 11 años, pero eventualmente iba a pasar.
0: Es exactamente eso iba a decir. A ver, era un evento no, no perecedero, digamos. O sea, los Simpsons lo tiraron ahí... Y en algún momento de la historia de la vida de este dúo, capaz que iba a pasar. En 10, en 11, en 15 o en 20. O capaz que hasta llegaba la posibilidad de que se retiraran o, y, o no, sé, no usaran más al tigre. Y no iba a suceder nunca, pero había como muchas posibilidades de que suceda. Más de que suceda, de que no suceda.
1: Si se jubilaban eh, nueve años después nos cagaban. Básicamente es lo que queremos decir con esta predicción. Eh, pero bueno, predicción al fin, como siempre, están ustedes del otro lado escuchando, tomar la decisión de, eh, es una, una predicción certera o
0: están medio, medio pisando el palito. Para mí esta en particular, casualidad altamente probable.
1: Bueno, eh, veremos qué, qué piensan del otro lado vamos con la tercera predicción que eh, titulamos al evento que sucedió en la vida real como Tomates Mutantes. Y ya con ese título ustedes del otro lado se imaginarán a qué capítulo hacemos referencia. Porque es uno de los capítulos quizás donde los tomates radioactivos eh, tienen eh, más fama. Este, y estamos hablando del episodio eh, de la temporada 11 el capítulo número 5 que es Homero el granjero ¿de qué va este episodio?
0: en este episodio Homero decide trabajar en la granja familiar y como no le crecía absolutamente nada de todo lo que había tirado que ni siquiera tenía idea de cómo hacerlo decide rociar toda la granja con un químico eh, radioactivo que había sacado de la planta nuclear lo que haría cualquier hijo de vecino, digamos. Totalmente. Y después de varios días, que también parece que no apareciera nada, salen algunas plantas y resulta que era una mezcla entre las semillas de tomate y de tabaco que había mezclado y nace el famoso tomaco, ¿no? Con las propiedades de un vegetal, pero adictivo como el cigarrillo.
1: Bien, para muchos para muchos me atrevería a decir, la única o una de las únicas posibilidades que tendrían de consumir verdura con gusto. Pero bueno, lo dejamos ahí. Más allá de este, este nombre tan pintoresco que tiene, el tomaco, que creo que casi todos lo, lo podemos recordar del episodio, eh, ¿cómo se, se relaciona con la realidad? Bueno... Si quizás alguno de ustedes recuerde de que en Japón hubo desastres nucleares con este, centrales nucleares de energía eh, que fueron, digamos, noticia mundial, eh, hubo un, un momento donde sucedió el accidente en las centrales nucleares, hubo todo un debate de cómo limpiar esa zona, eh, cómo, cómo iba a ser el tema de los restos de radiación que iban a quedar durante muchos años en, en esa zona cercana a las centrales. Y bueno, sabemos o podemos intuir que y cerca de ahí, si yo voy a plantar algo, muy bien no va a salir la cosa. Va a tener algún tipo de mutación. Y lo que se observó fue que Dos años después de, este, de estos desastres nucleares que sucedieron en, en el país de Japón, aparecieron frutas y verduras con modificaciones genéticas. A ver, este es un medio este, auditivo nada más. O sea, solo se transmiten las ondas sonoras, pero hay imágenes. Si ustedes buscan o si nuestro community manager se copa y se acuerda, vamos a, a publicarlas. Y se puede ver un tomate... Que la verdad es una mezcla entre tomate y el increíble Hulk. Porque tiene unas protuberancias verdes que le salen por todos lados. Y digamos que no invita a, a nadie a comérselo. Esa es la realidad. Eh, tiene un tamaño obviamente que no es para nada normal eh, para un tomate. Y yo creo que este... Este sí le voy a dar la derecha. Para mí este es predicción. Digamos... Eh, justo da la casualidad de que es la misma verdura o fruta como quieran categorizar al tomate en sí y justo da la casualidad de que también es una mutación genética a causa de radiación así que yo en este le doy la derecha
0: la verdad es que estaba pensando en lo mismo para mí este tiene más de predicción que de casualidad porque convengamos que es eh, comparado al anterior este es como baja las probabilidades de que suceda en la vida real, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de centrales nucleares que hay, las supuestas medidas de seguridad que podrían tener, eh, es como que muy raro que pueda llegar a suceder. Así que este en particular, yo también lo tomo como una predicción de los Sims.
1: Perfecto, estamos totalmente de acuerdo. Si ustedes están en desacuerdo, escriban en los comentarios de este video en YouTube o escríbanos en, en el posteo de, de Instagram. O al DM, porque los podemos este, escuchar y leer eh, por cualquier lado. Vamos con la cuarta predicción, o supuesta predicción en este caso, que es una predicción que surge a partir del capítulo 4 de la temporada 5, que se titula El oso de Burns.
0: Bien, el oso de Burns, vemos... Eh, el capítulo empieza directamente con toda un... Time lapse, ¿no? de cómo sacan el hielo desde la expedición a la Antártida para romper un bloque de hielo hasta que llega a el freezer de Apu en el Wikimart y la gran frase si usted conoce una forma más fácil de hacerlo díganoslo, ¿no? como si no hubiese otra forma de, de hacer hielo me parece genial es muy pero muy bueno. Eh, y dentro de una de las bolsas de hielo. Aparece el oso de Burns. Bobo. Eh, que casualmente. Homero compra esa bolsa. Y se lo regala a Maggie. Para que lo utilice como juguete.
1: Bueno. La, el evento de la realidad. Es bastante similar. A, a lo que sucede en el episodio. ¿Qué sucedió? En 2013. Se encontró un osito de felpa. Eh, muy similar a Bobo podría agregar de alrededor de 100 años de antigüedad y se digamos, la gente que lo encontró se propuso a buscar a los dueños esto, a ver, esta es la, la información que tenemos hasta acá yo sé que fue del 2013, calculo que no los encontraron a los dueños pero bueno, era, era la idea con lo cual es bastante similar a lo que sucede en el episodio lisa y llanamente encontraron un oso de peluche. De muchísimos años de antigüedad. De este suceso. También hay foto. Y debo decir. Y debo reconocer. Que el oso que se encontró. Para tener casi 100 años. Está en muy buenas condiciones. Creo que hay juguetes de niños. Eh, con 1 o 2 años de antigüedad. Que están en peor estado. Que el oso este de, de 100 años de antigüedad. Así que. Esa es la, la predicción, muy cortita y al
0: pie, y directa. Para mí, esta es predicción. Para mí es predicción. Hay bajas posibilidades de, o probabilidades de que sea pura casualidad. Aunque, bah, qué sé yo, no sé, pero para mí yo, el, en esta elijo creer.
1: A mí se me viene a la mente la, la frase que siempre dicen de, ¿viste? De, de las parejas y los celulares, ¿no? que dicen no revises el celular de tu pareja porque el que busca encuentra, entonces yo siento de que si vos estás buscando cosas antiguas tarde o temprano vas a encontrar algo y vas a encontrar un oso viejo
0: pero, pero pará, pará. Eh... ¿Vos, vos, que tenés, vos que tenés la data de la de, de, de la predicción las condiciones en las cuales se encontraron al oso fue exactamente igual que en el capítulo o sea ¿Estaba metido en, en hielo y lo descongelaron y lo encontraron así?
1: Eh, debería chequearlo. Sinceramente no registré ese dato.
0: Ah, yo pensé que tenías toda esa data y que era igual. Pensé que era exactamente igual al capítulo y me no. caía de orto acá.
1: No sé en qué condiciones lo encontraron para ser totalmente este, transparente con vos y con la audiencia que nos está escuchando en este momento. Prometo buscarlo y darte una respuesta, eh, darles una respuesta eh, quizás que podamos rectificar en el próximo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast. no, En el episodio 3 hacer un, una suerte de fe de ratas
0: respecto de esta predicción. Lo que pasa es que yo creo que en eso, en eso, en el contexto en el cual encontraron el oso, es donde habría que basarse para ver si es una predicción o una casualidad. Porque si es encontrar un juguete, bueno, si sí, cualquiera encuentra un juguete viejo y se pone a buscar al dueño. Eso estoy, estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero si resulta que el oso lo encontraron congelado como es en los Simpsons, ahí sí ya es una predicción, ¿no?
1: Ok, ok, bueno, queda a determinar entonces. Vamos con las siguientes dos predicciones, que son eh, la quinta y sexta predicción eh, respectivamente de este episodio. Predicciones eh, que se encuentran dentro del mismo episodio, por eso las englobamos eh, juntas, digamos. El episodio en cuestión se llama Bart al futuro, que si nosotros lo, lo leyéramos en inglés se llamaría Bart to the future. Y es una clara referencia a Back to the Future, ¿no? que es el título en inglés que tienen las películas de Volver al Futuro. Entonces el título es una especie de homenaje. Eso lo tiramos como, como dato anecdótico. Para complementar, antes de que Edu nos diga eh, de qué se trata este episodio, vamos a decir que es el episodio número 17 de la temporada 11.
0: Bien, y este episodio se trata básicamente de eh, mostrarnos cómo es la realidad de la familia en general en un futuro donde, por ejemplo, eh, Lisa es, llega a ser presidente de Estados Unidos y Bart sigue viviendo con los padres, eh, trabaja en una... Es, es el que trabaja... En una empresa de demolición, ¿no? Si no me equivoco, es ese episodio.
1: Creo que ese es el de la boda de Elisa, ¿eh? Porque creo recordar el tema de la despedida de soltero. De la frase. Ah, esa, es verdad. ¿no?
0: Es verdad, es verdad. Bueno, básicamente eso. Nos muestra cómo viven la familia en un futuro. Un episodio basado en la ciencia ficción, ¿no?
1: Exactamente. Eh, como el episodio trata de mostrarnos cosas del futuro es como un semillero de, de posibles predicciones ¿no? es como si nosotros agarráramos justamente eh, Back to the Future o Volver al Futuro y ponernos a analizar qué cosas se cumplieron y qué cosas no bueno,
0: o yendo un poquito más lejos eh, si agarráramos cualquiera de las obras de el brillante Julio Verne y nos pudiéramos poner a ver cuáles son todas las cosas que imaginó para un futuro y bueno, la cantidad de predicciones que acertó, ¿no?
1: Yo me pregunto qué haría sin vos como mi contraparte poniendo estas gotas de cultura en este espacio podcasteril, ¿no? Bueno, acá un
0: hay... cacho de cultura para el pueblo, un cacho <risas> de cultura.
1: Totalmente. hay dos Bueno, hay dos predicciones, como dije. La primera predicción es la de Donald Trump como presidente. En este episodio, como dijo Edu, Lisa es presidente de los Estados Unidos de Norteamérica y en un diálogo que tiene con su gabinete, dice que tiene que arreglar el déficit fiscal del presidente anterior. En este caso, nombra al presidente Trump. Para que se den una idea, el episodio se estrenó en el año 2000. O sea, mucho antes de que Donald Trump realmente ganara las elecciones y este sea presidente de los Estados Unidos. Tengo la data que leí por ahí que cuando le preguntaron a uno de los guionistas si lo pusieron a propósito este, o con qué motivo lo pusieron, le dijo que Lizzie llanamente era un chiste más del episodio. Este, no, no pretendía ninguna otra cosa de hecho ninguno se imaginaba de
0: que en el futuro se iba a cumplir. Tengo una datita complementaria de eso también eh, en algún lugar leí también que cuando preguntaron justamente por qué lo habían puesto a Trump la respuesta de uno de los dianistas es ¿Quién va a votar a Trump para que sea presidente? Entonces era como algo ridículo que, iba llegar, que no iba a llegar a suceder nunca y bueno Finalmente sucedió.
1: Creo que ya con todo esto podemos
0: darle a este
1: la categoría suprema de predicción. No sé si estarás de acuerdo la... conmigo, pero es la, cat... es la que... predicción suprema.
0: Eh, hasta el momento esta es la, la predicción number one. Creo que esta sí. Sí, aparte a, a mí lo que, lo que me gusta de esta predicción es que lo tiran como al pasar. ¿no? Lo tiran como al pasar y es algo que tiraron la recontraposta y no le dieron tanta importancia como así a otras cosas ¿no? sí, sí, acá
1: indiscutido indiscutido la segunda eh, predicción o supuesta predicción es el tema de las consolas de realidad virtual o con algún tipo de control por movimiento cosas por el estilo ¿por qué? porque en el episodio se ve a Bart jugando a los dardos en el bar de Moe con un casco de realidad virtual este, sin tener realmente dardos físicos este, ni nada físico en las manos salvo un visor y unos guantes creo y por lo que hemos investigado se supone que poco tiempo después salió por ejemplo la Nintendo Wii que utiliza un sistema similar para el, el manejo o la interacción con los, con los videojuegos y si vamos más a la actualidad Hoy en día ya los cascos de realidad virtual para los juegos, eh, si bien no son el estándar, están cada día más difundidos y más promocionados. Como que se va eh, volviendo este, más famoso
0: dentro de los distintos hogares. Mira, yo a esta predicción no le diría ni predicción ni casualidad. Para mí es que la vieron venir. A ver, si... Si nos ponemos a pensar, más allá de esta data que acaba de tirar Diego, el tema de la Wii, el tema de los cascos eh, de las consolas bueno, de última generación, si nos ponemos a pensar, ya había hace tiempo algunas aproximaciones a juegos que invitaban a usar un mando y un visor o cosas similares. Entonces, para mí no es tanto predicción, sino bueno, agarro algo que ya estaba y me doy cuenta de que en un futuro va a volver eso, y bueno, nada. Me parece que fue más aprovechamiento que otra cosa.
1: Concuerdo contigo y para complementar, eh, vamos a decir que la Wii, la primer consola popular y comercial. ...con algún tipo de control por movimiento... ...salió seis años después... ...es decir, en el año 2006... ...mientras que el episodio en el 2000... ...pero sin embargo, creo que lo que comentaste vos... ...es acertado y... ...era el paso... Este, ...más seguro... ...o estimable, digamos...
0: A, a ver, me pongo a pensar... ...y si no me equivoco... ...Virtual Boy se llamaba la consola de Nintendo... ...que tenía gráficos en rojo... ...con líneas muy simples... Eh, y si no me equivoco, usabas algún tipo de visor o de casco para poder eh, jugar. Así que no es algo que no existía, al contrario. La Virtual Boy ya existía desde que, principios de los 90, aproximadamente.
1: Concretamente, eh, salió en el 95.
0: Ahí va, mediados de los 90.
1: Y muy bien no le fue porque... Estuvo en venta desde el 95 al 96 Así que la gente en ese momento No quería saber mucho nada con la Virtual Boy Vamos con eh, La predicción que más me gusta De estas, porque es autóctona Es eh, Una predicción Que se cumple en suelo argentino Para quienes no sepan estamos eh, Grabando este episodio Desde Buenos Aires, Argentina Y esta predicción Se cumple acá no precisamente en Buenos Aires, pero sí en territorio argentino, eh, más concretamente en la provincia de Córdoba. Pero antes de adelantarme, vamos a decir que este episodio es dos autos en cada cochera y tres ojos en cada pez. Episodio 4 de la temporada 2. En este episodio, lo que nosotros vamos a ver es a Lisa y a Bart pescando en el lago Springfield, que es donde la central nuclear de Burns vierte sus desechos entonces como resultado de eso Bart pesca un pececito que tiene tres ojos y apodan Blinky ¿no? el famoso pececito naranja de tres ojos que es dibujado en muchas ocasiones ¿Y por qué decimos que se cumplió esto?
0: Perdón, casi una mascota de la serie, ¿no?
1: Digamos. Totalmente. De acuerdo con eso, es muy reconocible su, su dibujo y su diseño. ¿Por qué se cumplió? Porque Blinky is real. Blinky vive. Blinky está entre nosotros. ¿Qué sucedió? Un grupo de pescadores cordobeses capturó una tararira con tres ojos en un lago que se encuentra cerca de una central nuclear en Córdoba. El hallazgo ocurrió en el lago del embalse llamado Chorro de Agua Caliente, que se encuentra en las cercanías de la central nuclear de embalse. Y tengo el textual de lo que dijeron los pescadores, estas personas que encontraron al pececito, que dicen «Estábamos pescando y nos llevamos la sorpresa de sacar este raro ejemplar. Como era de noche, en ese momento no nos dimos cuenta, pero después uno lo miró con una linterna y vio que tenía un tercer ojo». Relató Julián Smoot, ¿no? que es uno de los pescadores. Agregó que el ejemplar está en el freezer de uno de los pescadores y que después de que se le hagan algunos exámenes, piensa embalsamarlo. Ese es el, el textual de, de la noticia que salió en el diario. ¿no? Este, este suceso eh, fue publicado y todo. Hay fotos del pececito y todo.
0: Menos mal que no pensaron en comérselo.
1: Bueno, hay una... Una cosa que no, no hemos puesto en el resumen este, pero una de las cosas que relata el, el señor que lo pescó es que a partir de ese momento como que le empezaron a dar más bola a la central nuclear que está ahí. Como, che, guarda, o sea, está pasando algo raro. Si vamos al caso, este me parece que es medio miti-miti. Porque es un poco la de Siegfried and Roy, ¿no? Si jugás con fuego te vas a quemar. Si trabajás con desechos tóxicos, alguna mutación va a haber. Pescaste justo en el lago donde está o está cerca la central nuclear de embalse. Quizás lo más destacable es que le pegaron al, a la especie o al tipo de animal, en este caso un pez, y a la mutación. O sea que es un tercer ojo. O sea que para mí va mitad y mitad.
0: Para mí, en este caso, como era un pez, como estaban pescando, como estaban en un lago y como estaban cerca de una central nuclear, y por es sargento, carajo, para mí es predicción.
1: Listo, yo no puedo pelear contra, contra esa forma de, de justificar, ¿eh? me, me convenciste. Vamos con las próximas dos predicciones que lo mismo que sucedió con Barta al futuro... Eh, son dos predicciones que salen del mismo episodio, y o oh casualidad, es otro episodio que nos relata cosas de un posible futuro. En este caso, estamos hablando del episodio 19 de la temporada 6,
0: La Boda de Lisa. Bien, en La Boda de Lisa vemos cómo hay una feria medieval en la ciudad y hay una pitonisa, una adivinadora, que eh, consulta a Lisa. Para ver cómo va a ser su futuro. Y justamente le muestra este futuro en el cual ella se va a casar. Y eh, les muestra también en dónde van a vivir. Bueno, cómo iba a ser su esposo, etcétera, etcétera. Bueno, y como es un episodio del futuro...
1: Eh, se presta para un montón de, de cuestiones tecnológicas que vemos si después o no se cumplen. En particular tenemos el tema de las videollamadas, de las conferencias tan famosas en época de pandemia y creo que han llegado para quedarse más que nunca en, en la jornada laboral de cada uno de nosotros, ya que en el episodio Lisa habla con Marsh a través de una pantalla, que en lugar de estar en una computadora está como embebida en un teléfono, porque era quizás con lo que uno más se podía relacionar en aquel momento. Pero bueno, también nos parecía medio flashero y hoy en día las videollamadas son cosa de común este, de todos los días. Y la segunda cuestión tecnológica que nos plantea este episodio es la, o el concepto de smartwatch. Porque el prometido de Elisa realiza llamadas este, a través de su reloj de pulsera, cosa que hoy en día digamos que es eh, ampliamente superado. ¿no? Uno desde el smartwatch no puede únicamente eh, llamar o contestar llamadas, sino que puede hacer un montón de cosas más. Así que esas son las dos predicciones o supuestas predicciones que nos plantea el episodio de la boda de Lisa, muy ligadas a lo que es tecnología
0: y electrónica. Para mí en, este, en esta oportunidad, igual que el de Bart con la consola virtual, para mí la vieron venir y después se hizo, pero anteriormente, vuelvo a nombrarlo, Julio Verne ya lo había hecho hace años, así que para mí esta no es ni siquiera predicción ni casualidad, es
1: oportunismo. Sí, a ver, yo creo que los tecnológicos son los menos relevantes o los que menos sorprenden de este tipo de, de predicciones. Voy a pasar directamente con la que sigue, que es eh, una predicción, o sí, digamos de predicción, que aparece en el episodio 4 de la temporada 9, eh, en el especial de Noche de Brujas de los Simpson 8, en particular en el relato de eh, La Mosca. Bien,
0: en La Mosca, Homero compra una máquina al profesor eh, Brincos para teletransportarse y la utiliza para eh, poner una enfrente de la heladera y otra al lado del sillón para poder agarrar la lata de cerveza. O también le muestra a Marge cómo puede hacer pis desde el living hasta el baño. Porque pone uno en cada lado. Pero viendo la oportunidad de convertirse en superhéroe. Bart lo que hace es experimentar con estas maquinarias. Metiendo al perro y al gato adentro del teletransportador. Y después aparecen, por ejemplo... Eh, las dos colas en un cuerpo o las dos cabezas en un cuerpo y finalmente él decide meterse con una mosca en la mano pensando que la mosca le iba a dar superpoderes y pasa lo contrario, ¿no? Sale el cuerpo de Bart con la cabeza gigante de mosca y el cuerpo de la mosca con la cabeza chiquita de Bart y después eh, le pide ayuda a Lisa para volver a ser normal. Bueno, el, la predicción viene de la mano de
1: lo que nos relató Edu con respecto a el gato y el perro. Estamos hablando en concreto de Ayudante de Santa y Bola de Nieve 2 que son metidos en esta máquina de teletransportación y quedan unidos. Pero no unidos de cualquier manera, sino que en un momento los vemos unidos este, en sus troncos, digamos, y queda la cabeza del perro por un lado, la cabeza del gato por otro formando así lo que la mayoría de nosotros, eh, generación del 90, vio en Nickelodeon tiempo después como Cat Dog. Y esta es la predicción que, que se, se, digamos, se le achaca a este episodio, es decir, el diseño de Cat Dog. ¿Por qué? Porque el episodio fue emitido en el 97, el, el episodio de eh, Noche de Brujas, y CatDog en Nickelodeon fue emitido un año después, en el 98. Entonces le ganó, digamos, a la, al comienzo de Cat Dog por un año con un concepto un poco similar.
0: Para mí esta no es ninguna de las dos, no es ni producción ni casualidad, sino que es oportunismo pero al revés. Si el personaje primero apareció en Los Simpsons y después hicieron la serie de CatDog, para mí ahí hubo algún eh, vivo de los productores de CatDog o el creador de CatDog que, que dijo, che, me gusta este personaje, vamos con esto. Y hubo ahí una especie de plagio de plagio.
1: Yo no sé, la verdad acá no, no me puedo arriesgar. Es como que son igualmente posibles... Ambas cosas, un poco la cuestión de marketing y un poco la cuestión de de predicción, de adivinar. Lo importante acá es que ni Cat Dog la serie, ni el especial de Noche de Brujas de los Simpsons nos explica lo que todos queremos saber, que es cómo hace sus necesidades Cat Dog. Que no sé si será respondido alguna vez. Vamos con la siguiente predicción, que es una predicción eh, fuerte. Una predicción que surge a partir del episodio No Tienes Que Vivir Como Un Árbitro, episodio 16 de la temporada 25. Y acá ya hacemos un disclaimer para todos aquellos y aquellas que nos están escuchando. Como ustedes sabrán, si escucharon la primera temporada, nosotros somos amantes de, o oh, eh, sí, espectadores de los Simpson Old School. No estamos muy metidos con las nuevas temporadas, con lo cual a nosotros medio que nos pierden en la temporada 15. Muy así tirada de los pelos hasta les diría la temporada 15. Con lo cual imagínense que la temporada 25 está muy lejos de eh, nuestro alcance. De todas maneras, me tomé el atrevimiento de leer un poquitito de que la va a no me iba a fumar el capítulo porque los, las temporadas nuevas no son de lo mejor. Pero es un episodio que está muy ambientado en el Mundial de Brasil 2014. En concreto, lo que sucede en este episodio es que Lisa eh, postula a Homero para una competencia relacionada con eh, el Mundial de Brasil 2014 y terminan eligiendo a Homero como el árbitro de los partidos del Mundial. Esa es más o menos la sinopsis. Después, obviamente, suceden un montón de, de cuestiones. Pero, ¿cuáles son las predicciones de, de este episodio? La primera predicción es la lesión de Neymar. En el episodio, Neymar se lesiona. Y si nosotros este, vimos el Mundial de Fútbol, sabemos que también hay un partido donde Neymar se lesiona a feo de la espalda y no la pasa muy bien. Y otra predicción que tiene este episodio es que una predicción a medias, podríamos decir. ¿Por qué? Porque en este episodio se enfrentan en la final Brasil y Alemania. Y como todos sabemos, más acá en, en un podcast que está grabado en Argentina, la final fue Argentina-Alemania, no fue Brasil y Alemania. Eh, Brasil y Alemania sí sucedió, pero en el partido de semifinal, con el famoso 7-1 de, de Alemania a Brasil. De todas maneras adivinó eh, o predijo esas dos cosas de este episodio. Y hay una tercera cosa que no anotamos en la lista pero la recuerdo que predice este episodio y es que Colombia pasaba a octavos de final. Y efectivamente pasó a octavos de final.
0: Bien. Eh, un, una predicción para mí la de, la de la lesión de Neymar puede ser una predicción porque es como a ver si hubiese sido cualquier jugador de cualquier equipo y cualquier lesión podía ser casualidad pero justo en el mundial justo en Neymar, justo en la espalda es como que es como muy, muy puntual ¿no? así que para mí ahí hay predicción
1: de todas maneras, eh, perdóname que te interrumpa creo que en el dibujito la lesión no es en la espalda
0: en la realidad sí fue en
1: la espalda pero en el dibujo no, de todas maneras es lesión en, al fin y al cabo
0: Está bien, y las otras dos, mm, casualidad. Para mí, pura casualidad.
1: Yo comparto con vos de que le doy más peso a la de Neymar, eh, porque si bien sí hubo un partido Brasil y Alemania, eh, digamos que no es ajeno para cualquiera que siga fútbol eh, en esa época en particular, pero en cualquier momento de que ambos equipos son muy fuertes. Entonces, era... Una posibilidad que se enfrenten. Eh, lo de Neymar quizás sí es medio críptico y le podemos dar la derecha. Vamos con las últimas tres predicciones del episodio que son suculentas. Te diría a la altura de la del ataque del 11 de septiembre de, de las Torres gemelas No voy a seguir el orden de la planilla, voy a decir la última y vamos a cerrar con las dos anteriores. Estamos produciendo en vivo y acá mi compañero asiente de que es la mejor decisión. Así que voy a ir con la predicción que se da en el episodio 5 de la temporada 10, un episodio que se titula Cuando se anhela una estrella.
0: Bien, en este episodio Homero tiene un parapente, una ala delta, que se le rompe y cae en el techo de vidrio de una casa en el bosque de Springfield, donde encuentra a dos estrellas de Hollywood, que no me acuerdo ahora el nombre, Diego. Sí,
1: una de las estrellas de Hollywood es Alec Baldwin y la otra Kim Basinger.
0: Ahí va. Y bueno, se, resulta que se hacen amigos y, eh, bueno, Homero empieza a frecuentarlos en la casa, etcétera, etcétera.
1: Bueno, este episodio así tan, tan ligero, tan light como lo, lo cuenta Edu, predice uno de los sucesos eh, más actuales, podríamos decir, más recientes, que es la compra de Fox por parte de Disney. ¿Y por qué decimos que predice la compra de, de Fox por parte de Disney? Porque aparece el típico cartel de 20th Century Fox, del loguito del número 20 y toda la bola, y se lee medio eh, como eslogan, entre comillas una división de Walt Disney Company y si nosotros nos guiamos por la temporada que es eh, la temporada 10 sabemos que es muy antiguo este episodio, de hecho la fecha de emisión fue el 8 de noviembre del 98 y la compra Amo. de de Disney eh, la, la compra de Fox, perdón, por parte de Disney, es muchísimo más reciente. Digamos que pasó muchísimo tiempo.
0: Amo, amo muy fuerte, amo muy fuerte esta predicción. Aunque, aunque, si a de ahora en adelante cualquier empresa quiere predecir su futuro y le pone una división de Walt Disney Company, capaz que sucede. Porque... Hace un tiempo pensábamos que el dueño del mundo iba a ser Coca-Cola. Después pensamos que el dueño del mundo iba a ser Google. Y ahora, hoy en día, creo que el dueño del mundo va a ser Disney dentro de un futuro. Así que cualquier cosa que tengamos en nuestra casa le ponemos un, eh, una división de Walt Disney Company y capaz que en un futuro sucede.
1: Eh, no, creo que estaban pensando ponerlo en el DNI de cada uno de nosotros. Puede ser. Bien, yo creo que juega también con las dos puntas en el sentido de que... A ver, esto lo guionó gente que estaba adentro de Fox y por ahí tenían una ligera sospecha de que lo tantearon de alguna manera. Pero pasó tanto tiempo entre el episodio y lo que sucedió que yo le voy a dar la derecha de que es predicción. De que no se la veían venir y lo compraron.
0: Yo, yo estoy, con, estoy de acuerdo con vos. Yo le voy a dar la derecha a la predicción. Pero, pero, si no me equivoco, si no me equivoco... Cuando se concretó la compra de Fox por parte de Disney, se había rumoreado que esto ya venía con varios años de, no sé si tratativas, pero por lo menos de intenciones de Disney de hacerlo años a, años a, ¿no? años anteriores. Vos
1: decís que uno no decide desembolsar un montón de palos verdes de un día para el otro y comprarse así una empresa como quien dice, me compro un caramelo
0: no sé, capaz que al ratón Mickey Mouse sí le cabe hacer esa pero, a ver eh, había, había algo ahí atrás que no sé si durante tanto tiempo porque creo que, ¿en qué año fue la compra de, de Fox? Eh, por parte de Disney, 2000 16 2017, por ahí ¿Cómo te gusta ser jodido? Eh? Tengo que hacer una búsqueda en vivo para eso Sabes que nos encanta Nos encanta la sección Googleando en vivo Que es lo que estamos haciendo ahora Por eso estos son los espacios en donde yo tengo que hablar Esperando que Diego Con su sagaz habilidad detecti Detectivesca Heredada del mismísimo Sherlock Holmes Pueda encontrar esta data que nos está tirando Ahora Primero
1: voy a decir que pone en, en juego mis habilidades como googleador este, este, este segmento que a ustedes tanto les gusta Y que yo un poco sufro Pero voy a darle respuesta a, a la inquietud de mi compañero Que es eh, que eh, Disney compró Fox El 20 de marzo del
0: 2019 ¿2019? Mirá, pensé que iba a ser mucho antes ¿eh? Pensé que iba a ser mucho antes
1: bueno, salvo que, que Google mienta, pero no creo. Este, igual creo que está sacado de, de Wikipedia. Pero bueno, esa es la, la fecha oficial que figura en el buscador. Así que, más que nunca, acá predicción. Gol. Sí, 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 golazo. Bueno, vamos con las últimas dos que van a darle cierre a este episodio. Que esperemos que les haya gustado mucho. Y que lo estén disfrutando. Dejamos, creo que lo más aterrador y lo mejor para el final porque es incluso más actual que la compra de Disney, eh, la compra de Fox por parte de eh, Disney. Y es una, son dos predicciones que surgen a partir del episodio March en cadenas, episodio 21 de la temporada 4, un episodio donde March va a comprar unas cosas al Quickie Mart y se olvida de pagar el whisky que le había encargado el abuelo y por ese motivo es denunciada y termina en, en prisión durante 30 días. Este, esa es la sentencia que le dan. ¿Qué es lo que predice este episodio? Bueno, primero que nada predice a las avispas asesinas. ¿Y por qué decimos eso? Porque en un momento del, del episodio se liberan unas abejas asesinas de una, casa, de una caja perdón, y empiezan a este, digamos, atacar a los ciudadanos que están reclamando en la calle y uno diría, bueno, está bien pero son abejas y lo de la predicción son avispas eh, vamos a decir también de que el tema de las avispas asesinas fue eh, una plaga que se empezó a ver en Estados Unidos, no el tema de las avispas asesinas y creo que se llaman asesinas también voy a complementar, creo esto, no está 100% chequeado porque se comen a otras avispas, no porque maten gente no también vale la pena aclarar eso entonces estaban tratando de exterminarlas porque no son de, de ese territorio el tema es que estas avispas asesinas aparecieron en Estados Unidos a la par de la pandemia por COVID-19 que estamos eh, atravesando todavía en este momento en 2021 y ustedes dirán, bueno, entonces vos me estás queriendo decir que los Simpsons predijeron el COVID-19. Y un poco sí. ¿Por qué? Porque en este episodio lo que sucede es que muchos residentes de Springfield compran una máquina exprimidora de jugos que no viene de China, pero viene de Japón y trae consigo un virus que se conoce como la gripe de Osaka, que empieza lentamente a contagiar a cada uno de ellos y se dan situaciones como que reclaman vacunas y cuestiones por el estilo que lamentablemente no tenemos que hacer mucha memoria para eh, encontrar esas imágenes en la realidad. Eh, obviamente cambia el destino, o sea no es, de, no es de China el virus sino que es de Japón, y medio que se transmite a través de la máquina exprimidora y de, de la, del producto y el COVID no se, no se contagia tan eficientemente a través de las superficies y de los objetos pero en esta yo quiero creer ¿eh?
0: en esta elijo creer, así te lo digo, elijo creer eh, esta, esta está muy bien, esta está muy bien eh, y ya que hablamos de enfermedades perdón que te meta esta sin eh, estar en la lista que nos pasó la producción pero hay un capítulo donde Bart lee un cuento que tiene el título eh, ahora no recuerdo el título puntual, pero es algo relacionado con el ébola con una, con una, eh, con una perdón una pandemia o una un rebrote de ébola que también está dentro de las predicciones que, que podríamos nombrar relacionadas con enfermedades, ¿no?
1: Eh, es correcto, sí. Eh, supuestamente hubo un rebrote de ébola en un territorio de África, me parece. Y bueno, a algunos le achacan también esa predicción a los Simpson. Y si me permitís, esta, esta es personal. Esta no, no la busqué pero la siento de alguna manera. Creo que el episodio donde Bart usa la burbuja que lo pica el mosquito y tiene el virus panda de alguna manera predice toda esta cuestión de dengue, chikungunya y toda esta sarta esta de, de virus que son transmitidos a través de mosquitos. Me parece que si lo miramos con buenos ojos, con ganas como, como, me dicen a veces, como me decían a veces en matemática en la facultad, decían, bueno, ¿y cómo resolvemos ese, este ejercicio? Bueno, hay que mirarlo con ganas y empezás a ver patrones y cosas así. Entonces me parece que si este episodio del de virus panda lo vemos con, con ganas, un poquitito de relación con los virus de, de transmisión a través de insectos, podemos, podemos darle categoría de, de
0: predicción. Para mí va, ¿eh? también, para mí va, para mí va. Y bueno, este ha sido el episodio del día de hoy de Predicciones de los Simpsons. Esperamos que les haya gustado. Vamos a dejar en la semana eh, algunas cajas de comentarios para que puedan escribirnos para que nos puedan decir si les gustaron estas predicciones que elegimos o no. Si tienen alguna otra en particular que recuerdan y que nosotros no nombramos en este episodio, también nos lo pueden avisar. Y como siempre, les agradecemos su compañía y su escucha. Los esperamos en todas las plataformas de streaming en donde estamos disponibles y obviamente en nuestra cuenta de Instagram para que nos sigan y nos acompañen todos.tienen.podcast. De mi parte, muchísimas gracias por escucharnos y los dejo con el señor Diego Forgan para que pueda despedirse.
1: Lo mío es muy concreto. Eh, compártannos si, si les gusta el contenido. Es la forma más eficiente y más copada que tenemos de crecer. Y suscríbanse si no están suscritos al canal de YouTube o a cualquiera de los medios por los cuales nos escuchan. Si tienen este, todavía más ganas aún, háganos un comentario de, del episodio por el medio que más fácil les resulte así que eso es todo por hoy, nos estamos viendo el próximo jueves con más ahora todos tienen podcast la segunda temporada chau chau,
0: chau.